0: Hola amigos, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Estamos de vuelta aquí en este su podcast, dándole al punto. Les agradecemos todo el feedback que nos han dado, eh, eh, el compartir esto para bendición de todas las edades. En realidad nos escriben eh, caballeros, damas, la juventud, ¿verdad? Y, y estamos muy agradecidos por, por la retroalimentación que ustedes nos han dado y también el amor y el cariño. Y por ser pacientes con cada uno de nosotros. Les saluda el pastor Dan Álvarez, ¿sí? de la iglesia más feliz de Costa Rica, junto con Luis Palomo, nuestro director creativo. Y hoy tengo eh, no solo el honor de continuar eh, eh, con un invitado que ha estado conmigo los, los últimos episodios, como es Felipe Herrera, ¿verdad? Pastor. De, en la iglesia Ministerio Red de Vida en el oeste de la capital aquí en San José, Costa Rica sino que tengo también el honor de presentar a otro amigo de muchos años, él es el pastor de la iglesia Oasis eh, en Santo Domingo de Heredia ¿Sí? Santo Domingo de Heredia San, Miguel, uno, uno, San Miguel de Santo Domingo San de Miguel de Santo Domingo de Heredia eh, eh, él es Eduardo Vargas y creo que tenemos una amistad de de muchos, de muchos, muchos años, uh, eh, ingeniero, ¿eh? ingeniero, pero por, de, no sé, más de 20 años ya, más, más de dos décadas, eh, eh, pastoreando en diferentes áreas. Recuerdo una de las de mayor impacto, eh, eh, donde hizo locuras, eh, eh, una generación llamada GX, ¿sí? Eh, GX, donde tengo muchas memorias con respecto a esto, eh, Eduardo con un corazón siempre para la juventud, eh, eh, dándolo eh, todo, ¿verdad? Para, para ellos, los famosos congresos discípulos, ¿verdad? Que marcaron una generación después de todo lo que había sido un movimiento que, que, que existió hace, no sé si 25 o más años, como lo fue, eh, ¿cómo se llamaba? Juvenil, aquel Fuerza Juvenil, ¿verdad? Y después Dios levantó a nuestro amigo, ¿verdad?, con, con un equipazo eh, eh, para impactar a la juventud. Y una de las cosas que uno eh, ve con respecto a los jóvenes, nosotros, nosotros siendo jóvenes, son las batallas. Estamos en la serie Ingobernable. Me gustaría que saludaras a eh, primero, ¿verdad?, y, y después empezamos a darle a, a este gran tema.
1: Sí, un saludo a toda la gente que está conectada en el podcast, ¿verdad?, dándole en el punto siempre, ¿verdad?, al asunto y, este... Pues sí, estamos muy contentos de poder compartir con ustedes un poco y aprender también de, de tan importantes amigos, de años, de muchas batallas personales, públicas, ¿verdad? Pero hemos estado aquí eh, firmes por la gracia del Señor y creo que todos redescubriendo qué es lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? En esta temporada, así que estoy muy contento de estar aquí, me siento muy
2: cómodo y esperamos que esto pueda bendecir mucha gente. Buenísimo. Felito. Sí, saludar a sí, más. sí, buenísimo, y qué, qué bonito seguir compartiendo, seguir hablando de cómo Dios ha manifestado su gracia en nosotros a pesar de nosotros mismos y, y no, aquí a seguir dispuestos a hablar, a abrir el corazón, a contar y también a que Dios traiga consejos, sabiduría, aliento, ánimo, eh, todo el deseo. Más bien, gracias por permitirme estar aquí de nuevo.
0: Esa sí. ha sido nuestra, nuestra oración previo a, a tener todo este espacio eh, Dedicado a poder llegar a las personas que sabemos están luchando, están batallando y quieren escuchar la voz de Dios a través de gente imperfecta, pero lavada y redimida, ¿verdad? Por, el, por, por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. En eh, las semanas pasadas he estado hablando con, con Felo, abriendo bastante el corazón. Él, él ha contado, ha ampliado, ¿verdad? Fue como agarrar el bisturí y decir. Eh, eh, esto es, eh, eh, ha sido mi trayectoria La serie Ingobernable trata eh, en, en, en plenitud, en esencia con, con el tema de la sexualidad ¿okay? y, y antes de, de hacer otras preguntas Y otros episodios Con la compañía de ustedes La sabiduría de ustedes La experiencia eh, Me gusta Y, y creo que esa ha sido parte De, de, de la dinámica de, de la iglesia que pastoreamos eh, Gaby y yo junto con, con nuestro equipo, es abrir el corazón, tener esa vulnerabilidad donde la gente sepa que puede llegar a un lugar seguro y, y, y que sea como Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Alcohólicos mm -hmm. Anónimos, Entonces me llamo Felipe y soy alcohólico, eh, me llamo Eduardo y soy alcohólico, ¿verdad? Entonces llega el diputado, llega el abogado, llega el médico, ¿verdad? Y levantan su mano y yo soy el doctor tal y soy eh, alcohólico. La idea es llegar a las iglesias y decir, me llamo Dani, soy pecador y estoy batallando con esto mm -hmm. y que nadie te vea con un tema de superioridad, eh, ni que vea que sus pecados son mejores que los tuyos, sino que todos entramos en este redil y hay un príncipe de los pastores que uh -huh. ha mostrado misericordia. Tu historia, Edo, ¿cuál es tu historia con respecto a esta de las áreas? Tal vez que no hablamos muchas veces y la gente desconoce de nosotros eh, 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 y, y jamás visualiza, porque nos ven en una tarima. Nos ven eh, alabando al Señor, predicando la palabra, teniendo fines de semana de poder y, y declaraciones. Y, y, y eso es usualmente lo que la gente se lleva. Pero tenemos historia, eh, tienes 43 vueltas por la gracia al Señor. Y esto, eh, estas cuatro décadas estás subiendo tu quinto piso, si vas, eh, eh, por, 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 esa, por esa tarimita ahí, eh, eh, ¿Qué hay de Eduardo? ¿Qué, qué dicen los, los, los años pasados? No, no queremos traer de una mala manera, sino contar eh, victorias, pero también, ¿cómo la luchaste y, y, y cómo fue tu experiencia en todo el tema del área de la sexualidad? Sí, claro, nosotros creo
1: que Dios todo misericordia a nosotros en los años en que crecimos, en nuestra juventud, en nuestra adolescencia, Digamos, siento que en el contexto cristiano, porque en que nosotros crecimos y en familia pastoral, eh, fuimos jóvenes hasta cierto punto guardados, ¿verdad? Muy enseñados en la Biblia y muy apartados para Dios, en, en, ¿verdad? Entre comillas, no sé si eso lo entiende la gente, pero eh, digamos, fuimos como muy, más, muy de iglesia, muy metidos, pero cuando... Eh, nosotros despertamos a, a ciertas cosas de nuestra edad ¿verdad? De, de las circunstancias que vivimos eh, muchas veces reaccionamos y empezamos a tratar de descubrir cosas que aunque nos educaron muy bien en muchas áreas, no nos las comentaron o no aprendimos verdad. y entonces en esos procesos de crecimiento y de conocer otra gente y rodearse, yo le doy gracias a Dios que no había Facebook en mi adolescencia mm. Ni, <risa> ni Instagram ni redes sociales y tantas cosas que me hubieran publicado en videos verdad y cosas que podrían <risa> haber pasado eso, ¿eh? sí por, pero digamos eh, siempre yo siento que siempre creo que esta generación es la que más está expuesta a muchas de estas cosas la tiene muy fácil nosotros teníamos que para para verdad eh, para buscar alguna idea eh, en la sexualidad, la pornografía eh, todas estas cosas había que buscar cosas y revistas y esconder, etcétera ahora todos los muchachos tienen un celular hacen cosas, no sé entonces aunque fuimos gente normal, verdad seres humanos, fuimos saliendo de nuestra burbuja y creciendo y mirando el mundo que nos rodea, no siento que fuimos tan expuestos como esta generación, verdad, cada una generación tiene su reto pero en cuanto a, no, a mi sexualidad, creo que siempre he tenido el temor de Dios, ¿verdad? Siempre fui guardado en eso, me enseñaron mucho. Pero eso no me hizo exento de, de, de probar cosas y de buscar y, y de tener relaciones, ¿verdad? Con personas pasadas, etcétera. Pero yo le doy gracias a Dios que me guardó, ¿verdad? Que pude, pude salir adelante
0: cuando de hablas etapas de, cuando hablas, turbulentas. Cuando hablas de ser guardado... Bueno, Aquí es dándole a... Sí. ¿A qué te estás refiriendo? ¿Qué? Ok, yo me refiero a que gracias al Señor no tuve
1: relaciones sexuales, ¿verdad? Antes de casarme, ¿verdad? Con ninguna de las personas con las que yo estuve. Y este sí pienso que también en ciertos momentos me refiero a guardar como que no... De cierta otra manera, aunque hubiera una gran voluntad y un deseo y, un, y ya se ha quitado el freno de mano, como que siempre sí. sucedían cosas, ¿verdad? Extrañas para que no se diera más de lo que uno siempre habría pensado, ¿verdad? este eh, No sé, siento que, que también cuando hablo de guardar, eh, hay muchas consecuencias en el ser humano del desenfreno sexual y del de libertinaje. Pienso que todas las cosas en la vida que hacemos sin límites nos van a dejar consecuencias y o marcas. Y en esa parte también siento que, que fui guardado de esas consecuencias,
0: ¿verdad? De, a, a, en estos procesos de vida. All right. Tuviste batallas con porno, masturbación. Eh, fue, fue algo que fuiste adicto. Hablábamos eh, semanas pasadas, ¿verdad? con con Felipe él cuenta sí, yo, yo me consumí en esto fui adicto desde niño verdad hasta los 15 años después ahí Dios hizo algo y después vino, vinieron como episodios pa uh -huh. parecía las historias de nosotros ¿verdad? en la escuela estimulado como vos decís no la teníamos tan fácil había que pulsearla como para pero ya ya se le había despertado a uno esa vieja naturaleza que habla la palabra la cual ya de nuestros propios deseos de, de los uh -huh. bajos y oscuros deseos uno, uno se vuelve un arrastrado, es como seducido, right. y uno, empieza uno a buscar. No vamos a entrar en detalles eh, de cada cosa química que sucede en nuestro cerebro y cómo el cerebro ya queda condicionado en, algo, en un, una parte, pero las decisiones que nosotros tomamos. Te viste eh, eh, inmiscuido, tentado, adicto, eh, eh, una batalla secretas, eh, 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 y aquí es donde entramos nosotros, de, los tres compartimos un común denominador, ¿Verdad? Como de, vos decías, fam, familias que le sirven al Señor, nacimos en hogares uh -huh. que, que, que sirven al Señor, y es, esa es toda la atmósfera. Y, y la línea de antes era, ¿verdad? Decía Felipe en episodios pasados, ¿verdad? Era sobre, sobre ¿verdad? básicamente la ley, ¿verdad? De, de la ley. De, de, de que nos sentíamos indignos, era, era como, somos un asco, ¿verdad? Es una de las cosas que yo decía, una de las cosas, yo sentía que yo daba asco. En algún momento batallaste con esto.
1: Yo nunca, o sea, no sé cómo se definirá la adicción, ¿verdad? Pero no, no creo que haya sido adicto, pero sí eh, ca caí muchas veces en esto, ¿verdad? Tuve momentos picos en, en mi vida que estuve ahí, pero no sé, no siento que haya sido adicto, como que algo que me controló, que yo todos los días estaba en eso. No fue tanto de esa manera, pero sí fui expuesto a eso y... y y también hasta el día de hoy uh -huh. creo que es un área en la cual me tengo que cuidar mucho, uh -huh. ¿verdad? En, en las horas, digamos, es que horas tan diferentes ¿verdad? Que cuando era jóvenes sí. pero en las horas de, del teléfono, del televisor, de las conversaciones, me van a tener todas estas cosas. Eh, siento que es un área que le tengo mucho respeto y uh -huh. cuidado, ¿verdad? No, siempre una de las cosas que, que Pablo dice, ¿verdad? Me me, marco, me marca a mí porque él dice que yo golpeo mi cuerpo. O sea, no, no es que él se está dando, ¿verdad? Pero él dice que yo golpeo mi cuerpo y, y lo pongo por siervo, ¿verdad? No sea que habiendo sido heraldo yo venga a ser desechado. Muchas Llevido. veces nosotros hemos uh -huh. llegado a pensar que lo que hemos logrado en el pasado es un seguro para que en el futuro estemos bien. Pero en Cristo no es así, ¿verdad? Lo que usted logró en el pasado seguirá siendo su pasado, y que todos los días hay que levantarse y, y pelear esa batalla.
0: Qué, qué, qué importante Hacerlo que morir,
2: hacerlo morir.
0: Eh, ¿Sus luchas actuales?
2: Yo, eso, yo pienso que en esa misma línea, digamos. Si uno tiene un viejo hombre, ese viejo hombre está ahí. Y todos los días hay que matarlo, porque yo puedo volver a ser el mismo. Entonces, ¿con qué lucho? Con lo que yo era, ¿verdad? Con lo que yo fui, nada más que ya no me controla, porque en, en el Señor encontré libertad, herramientas... Y es algo en lo que tengo que dar mantenimiento, porque si me creo firme, como decíamos en, en el, el episodio pasado? pasado, si yo me creo que ya me di de alta, que ya me gradué, que estoy glorificado, y mejor me voy para el cielo, ¿verdad? Pero no estamos en ese momento de la vida, todavía el Señor no ha venido por nosotros, todavía no, es, no hemos sido transformados, y hasta el día en que muramos o el Señor venga, seguiremos lidiando con impulsos, con deseos, eh, y con, con, con las ganas de volver a ser el mismo de antes, y, y es ahí donde uno necesita desarrollar esa dependencia de, del Señor, del Espíritu Santo, de su palabra todos los días, de ir al espejo, porque la, la palabra de Dios es ese espejo donde usted empieza a leer y dice, uy, mira, es verdad, esta área tengo que trabajarla más, aquí necesito luz, aquí hay tinieblas, y viene esa confrontación del Señor a la vida de uno, eh, donde definitivamente uno necesita todos los días morir, hacer morir lo terrenal en nosotros.
0: Yo, yo agradezco, bueno, número uno, que, que hayan aceptado la invitación, ¿verdad?, para participar de esto. Creo que, eh, de hecho, estas es de las series que la gente más ha pedido que, por favor, se hablen de estas cosas, porque es una de las grandes luchas de todos nosotros. Uh -huh. Y algo que me gusta de la vulnerabilidad eh, con que ustedes hablan es, tengo que seguir cuidándome. Edo, ¿cómo te estás cuidando? Felo, ¿cómo te estás cuidando?
1: Yo quiero, decirles, Parte táctica, ¿eh? sí, yo quiero decirles que um, una de las cosas de las que yo me cuido, además de las reglas que uno tiene como morales, ¿verdad? Así que de respetar a las personas, etc. Es que yo me cuido del cansancio porque muchas veces cuando estoy muy cansado como que tiendo a intentar como despejarme y hacer cosas y cansado uno no ve con claridad, ¿verdad? Lo vemos en la isla montones de veces. Que personas cansadas toman decisiones erróneas que los desvían de su propósito. Y este, vivimos en un mundo como muy... Que cuando nos envolvemos en él, ¿verdad? En el trabajo, en los chicos, en la casa, en los pagos, en esto. Nos envolvemos como que llega un momento donde uno dice... hey necesito despejarme. Y, y eso pasa en todos los trabajos, en todas las personas. Y, y ese despejarse muchas veces termina siendo... Eh, verdad eh, cosas que en realidad no nos convienen, pero nos gustan, ¿verdad? Uh -huh. Y nos, reala, nos relajan con consecuencias negativas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo eh, he tomado mis decisiones obviamente espirituales y, y, y todo, pero también personalmente cuando yo me siento fundido, así cansado... Eh, Tomo mis espacios, pienso, ¿verdad? Le hablo a mi esposa, le digo, me siento cansado, estoy como harto, ¿me van a entender? Y porque no quisiera enfocar como las cosas en, en direcciones que no son correctas. Uh -huh. Eso está Esa
0: está buenísima. Exacto. Como,
2: como revisar los refugios, ¿verdad? Es lo mismo que, que está diciendo Edo. Revisar dónde es, cuáles son mis refugios en los momentos de crisis, no solo el cansancio, sino en los momentos difíciles, eh, cómo estoy manejando. Ese, ese tema del refugio, yo descubrí que todas mis necesidades sexuales se resuelven con mi esposa. Todos, todos. Entonces, Satanás, cuando uno se casa, que, que, eso son, que hablamos de noviazgo y la etapa adolescente, pero cuando uno es adulto y uno se casa, la tentación ahora más bien es no tener relaciones sexuales. Es hacer lo contrario, es más bien no tener intimidad con la pareja, porque ese es el diseño de Dios para uno satisfacerse, para estar pleno, para estar lleno. Entonces, ¿qué, qué hay que resolver? de toda la parte relacional con la esposa es que mantenerla saludable, ¿verdad? Que, que hay que decir también que relación sexual no es solo acostarse, eh, la relación sexual es más abierto, tiene que ver con amarse, cuidarse, tratarse bien, chinearse, y eso, y eso que dice Edo es, es lo mismo, eh, vamos a, eh, buscamos formas de tener espacios como pareja, compartir juntos, y obviamente todo lo espiritual que ya hablamos, negarse mm. a lo mismo, morir, etc. Pero para
0: mí vital eh, tener saludable la relación con la pareja. Me gustó amb, amb, ambas uh, aportes. Sin embargo, muy probablemente los solteros se quedaron, verdad, con la, la que va a descansar. Y vos dijiste, verdad, yo la resuelvo con mi esposa. Y algunos dirán, y yo no tengo esposa. Entonces, el siguiente episodio vamos, vamos a, a estar hablando cómo ayudar <risa> a la gente soltera, verdad, este. Para, para, para poder ir batallando y canalizando obviamente todos los estímulos, todo lo que viene. Esto ha sido Dándole al Punto, seguimos con la serie Ingobernable, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.